0: Всем привет! С вами очередной, четвертый выпуск подкаста веб разработке. «Сделайте меня красиво». И с вами Денис, Петя. Привет, Петя! Всем привет! Миша. Привет, Миша! Привет! И у нас сегодня гость. Гость зовут Саша. Он из мира бэкэндера, хотя утверждал, что что-то знает про фронт фронтенд. Он нам сказал или мы такие растаяли и пустили его в подкаст. Привет, Саша! Привет! А, так... Поскольку у нас гость бэкэндер, мы, презент, мы презентуем хардкорную тему, но ближе к концу выпуска. А начнем с того, что проверим, знает ли наш гость CSS, и проверим себя, знаем ли мы CSS. Мы нашли тут тестик, который называется на CSS Tricks. Это называется «Насколько хорошо вы знаете CSS?». Ну, вернее, видимо, это называется «раскладки в CSS», «подходы CSS к лояуту». Потому что тут все про layout было. Правильно? 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 Да да, да, да. Правильно? Правильно. Так, давайте делиться да. результатами.
1: Саша, сколько ты набрал, ты говорил? Я дорешал до 6 вопросов и забросил, поэтому у меня 5 баллов из 6. А вообще Отличный бэкэндер. Давайте дальше пейте.
2: У меня 6 из 12. Я ответил правильно всего наполовину вопросов. А их там не 10 раз? Их там 10. Здесь раз, э, на, один, на один из вопросов есть. Можно получить было 3 балла. Окей. Окей.
3: Okay. Ага, ничего себе. Так, Миша. У меня 9. Но я думал, что с 10, а оказывается, с 12. Ладно.
2: Ага.
0: М-м-м. А я что-то не понял тогда. А... Ну ладно, в общем, это за скобками. Потому что я видел вроде разберемся. из 10, но ладно, это, это действительно странно. У меня 8, соответственно. Вот. Потому что на один вопрос мне лень стал читать, что там написано. И я не угадал из 4 вариантов. Мне
2: забыл вот. оказалось, что Вообще... все ответили хуже, чем думали.
0: Mm-hmm. Тесты всегда вроде проходят хуже, чем думают. Нет, для того тесты нужны. Ну да. Чего? Э-э- тест
1: горячо рекомендуем.
0: Он веселый, правильно?
1: Mm-hmm.
0: Проходите его... Сем-
1: всеми любимые CSS, вот эти вот глюки, которые пришли нам из HTML там, первых версий. p 10 где наводишь на элементы, все сразу дрыгается из экрана.
0: Ну, это же, ну да, это следствие бокс бокс модул который был, который использует сейчас CSS. Кстати, за него вроде серьезные доводы и за, и против, и все такое. И в целом все решили, что лучше пусть будет так, как есть, и ничего не трогать. Так, еще на тему CSS у нас есть вторая ссылочка про то, что появился Flexbox Inspector в Firefox, вернее, в его Nightly билде. То есть появится еще не очень скоро в основном в Firefox. Че, как, Миш, тебе понравилась эта тема?
3: Ну, они начали с какой-то очень простой части. То есть они там сделали MaxPiece, uh, MinWiz. Uh, там очень не хватает FlexGrow. Но, в принципе, те черновики, которые они собираются реализовывать, это прямо бомба. Uh, жалко, что этого не было сильно раньше. И я уже случайно выучил флексы. Но если вы еще не пользовались флексами, очень рекомендую эту штуку. Пока еще не готова, но когда будет готово, очень поможет Крутяк.
2: Мне в этой новости нравится, что это пример того, как Firefox внедряет в свои инструменты разработчика что-то, чего еще не было в Chrome Обычно Firefox находился в позиции догоняющего и добавлял визуализацию транзишенов чуть позднее, чем Chrome. Дебаггер свой дотягивал до хромовского уровня. Теперь Firefox анонсирует фичу, которой в хроме
1: нет. И эта фича очень полезная, потому что как не настоящий верстальщик я могу сказать, что без этой штуки жить очень больно. По крайней мере мне. По крайней мере, было до того, как я Flex все-таки выучил, прочитал по ним тону документации и так далее. Но все-таки иногда до сих пор что-то пишешь, и оно разъезжается. И хотелось бы понять, из-за чего там, в чем проблема. И эта штука она должна в этом помочь.
0: Вообще, да, ну, да, да все ну, так. Помимо того, что она может помочь в обучении, она может помочь. Понять, Почему что-то расползлось? Потому что ты можешь теоретически знать, как все это работает, но забыть, что ты там чего-то не указал. То есть если у тебя сложный какой-то лояут, использующий Flexbox, это все равно в любом случае будет полезно. Прокликать, посмотреть, что все ведет себя так, как ты думал. Или где себя ведет не так, как ты думал. Ну и плюс, да, у нас же есть люди, которые не задрачивают верстку, не читают про флексбоксы сутками, а Просто хотят по-быстрому что-то скомпоновать, скопировать с, с Stack Overflow, чтобы все заработало. Оно тут хрусь и провернулось mm-hmm. на полку. Нужно посмотреть, в чем там дело. Поэтому что? всячески можно поощрять улучшение инструмента. Тем более, что есть, оно не просит. Mm-hmm. Вряд ли Firefox будет весить сильно больше из-за внедрения этой фишки. Точно так же, как вряд ли им будут пользоваться разработчики из-за Кажется, Говоря объективно, да? Сейчас же у нас мир победившего
3: хрома. Ну, э, я в Твиттере видел отток людей в Firefox. Э, люди, чтобы это поддержать в... второй браузер. Чтобы поддержать диверсити. Да, чтобы поддержать диверсити. Попереходили на Р... Firefox. Рекламируем
0: ну, на наше пришоу, в котором мы обсуждали нормальные диверсити, а вот. а, и не диверсити браузеров. И сошлись на мнение, что мы ни на каком мнении не сошлись. А... Ну, нет, конечно, это уже не диверсити, это называется словом конкуренция. И конкуренция в целом хорошо. Вспомните E6, Давайте. Хотя это а он, чё, было я... в одном из прошлых выпусков. Е6 отличный браузер. Не туда нас понесла.
1: Я всегда говорил, что хороший
0: Е6 мертвый, Е6. Поэтому он сейчас находится в отличном состоянии. Да. Как это DX, Transform,
1: трансформ, да? Вот
3: это вот все. прямо щеголяешь перед нами. Ладно, мы тебя уже приняли за своего. Можно так...
1: Не знаю, я все еще недоверчиво отношусь. А еще я против реакта, я за Vue.js. Все, вот, испалился. О, что а, что настало
3: время попрощаться с нашим новым заведующим.
0: Всем
1: пока! Саша, спасибо, что
0: зашел. Очень хорошо пообщались, приходи к нам еще. Ну, может быть, поменяешь взгляды на некоторые вещи. Подучишь что-нибудь. Да-да, когда ты просто буд... <свист> начнешь разбираться в темах, про которые ты говоришь.
1: <свист> <свист> Нет, я просто возьму какой-нибудь бэкэнд-язык и буду писать веб на нем. Знаете, а? есть вот питон а на каком можно? На питоне, допустим. Вот есть интерпретатор прямо, который написан то ли на JavaScript, то ли он как там Web Assembly скомпилирован, Brighton называется. Вот А-а-а. фактически полноценный питон для веба, браузерный.
0: Ну, я отказываюсь называть питон. Мне кажется, питон к жава ближе всех языков, которые используются на бэкэнде.
1: Ну окей, можно еще писать на расте, на си, на плюсах и так далее.
0: Вот, писать на чистом си фронтен. Вот это уважуха. Вот прям респект таким пацанам. Дух старой школы живет только
1: в них. Я где-то видел такое. ну там фронтен, написан на C, M-скриптом скомпилированный. скомпилирован. Очень красиво.
0: А вообще правильный ответ про язык, про backend язык, который можно использовать в вебе, это Dart, насколько я понимаю. Это же не backend язык. Ну,
1: то...
0: ну в смысле он это же
1: тоже фронтенд.
0: Да, он фронтенд. Не в смысле, что на нем можно писать backend, а в смысле, что это такой фронтенд язык, который был написан специально, чтобы настоящие программисты могли бы на нем писать, не подергиваясь от ужаса. Ну там я же очень не много концепций. Ну типа крутой язык. Пишите на нем вместо JavaScript. Ну чуть-чуть ну, вот, не да.
1: Просто пишите на нем и все. Как бы был уже JavaScript всегда. Был TypeScript, когда появился Dart. Был CoffeeScript, который уже помер. А зачем еще что? то Ну слушай,
0: CoffeeScript это не язык. TypeScript это язык. CoffeeScript это фигня. CoffeeScript всегда был просто минорной обертка вокруг скрипт же был для... Он же был особенно популярен, когда Roar вовсю фигачил Ruby on Rails. И кофискрипт, если я ничего не путаю, да, он же имитировал некоторые э, ru- да, рубишные синтексисы. Да. Uh-huh. И поэтому, естественно, Скрипт, как обертка стал популярным, потому что рубистам было прикольнее. О, можно на этом долбанутом JavaScript писать типа это Ruby. И также он сдох после того, как сдох Ruby и Рор. Ну, в, упали в популярности, скажем. Сдохли, чё, что? Ну да, да. Не, ну Руби Большой...
3: Рор, мне кажется, сильно живее кофе скрипта, поэтому не надо так их обижать.
0: Не, ну Руби жив, мне кажется, только за счет Рора. Я не знаю, пишут ли на нем что-то серьезное. Мне кажется, сейчас уже. Мне кажется, сейчас, если вам нужно что-то неси для бэкэнда, это все-таки Rust
1: насколько это, это все-таки Python, это все-таки Django. Java, Java. Джанго. Джан-го, я, Джан-го. Я, я говорю, что Java. Не, я тебя ну. слышу, просто зачем? А есть еще э,
3: Да, Дотнет И Дотнет, который сейчас на Linux'е тоже Дотнет-кор, кажется. В общем, Go. Выбирайте. Очень-очень
0: много всего. А, кстати, Go, Go, кстати еще очень. Да, да, это правда. Вот, кстати, я думаю, Go, если говорить про то, что заменило Руби вот в том спектре задач, которую он считал, что решает хорошо или он решал хорошо я не знаю как сказать чтобы никого не обидеть наверное это го вот, вот прям прямой Скорее наследник нет. нет а что
1: питон питон и кусок от питона уже отожрал го кусок от питона и большой кусок остаются
0: mm-hmm. не ну ладно я не спорю что сейчас мир победившего питона абсолютно везде как мы говорили типа второй лучший язык да Миш ты говорил для всех это Бобу говорил ну да я за да. него могу да. повторить
1: а да, второй лучший язык, все так.
0: Ну и плюс, кстати, пользуясь случаем, мы можем посоветовать изучать питон всем, и фронтендерам, и бэкендерам, но ну, бэкендеры знают Python, я думаю, все.
1: Не все, но как первый язык он очень хорош. JavaScript как первый язык не очень. Как JavaScript
0: кажется. как первый язык не очень, потому что ты не знаешь некоторых базовых концепций. Да, вот, ты пит... не
1: понимаешь, как это все внутри работает.
0: Да, и... Ну, кстати, как первый язык, я считаю, что э, у нас вот в школе моей был эксперимент с первым языком в виде C или плюсов, и это не очень хороший эксперимент. А вот первый язык Java, мне кажется, это не так плохо, потому что ты многие базовые концепции, очень хорошо с ней понимаешь. Что вы думаете по этому поводу? писать первый алгоритм. А какая тебе разница, когда ты в школе реализуешь что-то? Чем тебе плохо писать многословно?
1: В школе Слушай, чем проще, тем лучше. Главное понять вообще, как работают какие алгоритмы, самые-самые простые. Что такое ну, цикл?
3: Круто, что он компилируется, что он падает в compile тайме. В принципе, он выдает осмысленные ошибки. Да, он многословный, да, нужно объявлять классы. Вот это все. Но, тем не менее, ну, я учил что-то. Я, по-моему, шарп учил, но не как первый. В нас сначала засунули C, потом плюсы, потом шарп. И вот из шарпа, мне кажется, началось мое понимание того, как это все работает. То есть ты
0: считаешь, что она у тебя есть сейчас, да?
3: Нет. Нет, я вообще не претендую. Сдал назад
0: сразу.
3: Да, мне тогда казалось, что я начал понимать. Ну, ты понимаешь, пропал страх в глазах.
1: Что ж ты, фраер, сдал
3: назад.
1: Сдал назад. Здравствуйте, это подкаст об Экэнде. Сделайте мне быстро.
0: Короче, я по-прежнему считаю, что первый язык питон лучший, но... Второй по крутости. Первый язык, я считаю, что это Java. Не знаю почему. Вот это мое личное предпочтение. Я многие вещи, когда хорошо изучал Java, понял э, лучше. Вот так я скажу. Но это был у меня уже язык пятый, наверное, к этому времени, так что я не объективен.
1: Java а... или, возможно, Swift. Кстати, да, на Swift это... я не
0: писал ни одной строчки. Расскажите
1: мне про Swift, что там. Я тоже не писал ни одной строчки, но я видел его издалека. Ну, типа да, язык для телефончиков достаточно простой. Но он
0: вроде с, с легким синтаксисом, типа вдохновленный тем же питона Руби или что-то такое. Да, Я, да, я все... смотрел его конструкции, я читал доку по нему, ну вот эту книгу, которую они презентовали. Там многие конструкции прям напоминают какие-то полуфункционально-полурубишные. Полу- э- да, вот. он
1: с легким синтаксисом. Его главное достоинство — это то, что он интегрирован с разными API для Macа.
0: Не, ну это само собой, про, про это мы даже не говорим Понятно, что он создан Apple Для приложения это все, это все понятно, мне он интересен Как язык сам по себе Так, мне хорошо, считают, а о чем
2: Java а, ты... В качестве первого языка Не очень, потому что многие Новички учатся печатать Одновременно с тем, когда они учатся Программировать, и печатать В Java им придется много, если Они не будут вместо этого учиться Intel умным подсказкам, которые Ты BDF такой выкидывает.
0: старый, ты такой старый уже стал печатать с программированием. Первый коп в восьмом классе появился, <с да? Ты понимаешь, что сейчас печатают на айпэдах в три года? Понимаешь,
1: что печатают на айпэдах не на три
0: Ну да.
2: А когда надо учиться программировать, по вашему,
0: в три года? Молодец. Так. Хорошо, это хорошо. Ладно, ладно, Петя. Отбил все претензии. Ты был абсолютно прав. Теперь ты хост подкаста. Веди дальше. Да, без
2: проблем. В следующей темой мы хотели обсудить новый в ECMAScript 2018. Таким громким словом обозначили пласт нововведений, которыми многие из нас уже давно пользовались. Наверное, в виде каких-то плагинчиков к Бабелю. И теперь эти нововведения, под ним подведена черта. И есть статья, опять почему-то на CSS Tricks. Странно на таком домене ее читать. Кто-нибудь расскажет?
0: Ну, ты правильно сказал, что первое мы использовали уже давно, особенно в мире GSX это спред, э, замена вместо объекта Assign с перезаписыванием свойств, ну, чтобы последующий объект перезаписывал свойства, э, использовать спред оператор. И, например, в пропсах это постоянно используется. То есть ты пропсы сооружаешь, когда ты туда передаешь те пропсы, которые тебе пришли, то есть весь объект, но при этом передаешь еще одно свое свойство. Ну, например, я не знаю, Редон ли при этом ты передаешь определяемый тобой. И если ты его... Ну, и он, соответственно, если он был передан, он перезапишется. И в любом случае он будет. То есть это постоянно используемая тема. И Очень круто, что это появилось в стандарте, но я, честно говоря, плохо знал, оказывается, стандарт 2015. Ну, кстати, я в массивах использую редко, потому что зачем зачем бы тебе могло быть нужно, кроме как head и tail сделать? Зачем бы тебе нужно было вытаскивать что-то конкретное из массива, там первый, второй, последний?
3: Ну, Часто параметры функции берут два первых значащих и потом там все остальное. Чаще то всего видел в это... функциях.
0: Подожди, а за... еще раз да. что ты делаешь в функции?
3: Ну, то есть, у тебя функция, например, принимает эм, от двух до 70 параметров. И ты пишешь один, два, триточия, rest. И получаешь два там самых главных первых параметра, именованных, а все остальное это у тебя массив. Причем не array-like, а именно массив. С которым потом очень просто работать внутри темы.
0: Нет, это ты приехал. Это...
2: На людей, которые занимаются у нас э, дизайном языка, на котором мы пишем. Как классно, что один и тот же оператор многоточие используется в трех абсолютно разных э, по сути локациях языке можно употребить в объекте, в массиве и при этом в аргументах функций. Э, на уровне парсера это на самом деле три совершенно разных места. Но интуитивно. Ясно, что всегда можно написать многоточие, и интуитивное твое понимание, скорее всего, совпадает с тем, как это действительно работает.
1: Это может усложнять понимание. То есть в данном случае, да, это упрощает, но это далеко не всегда так работает.
0: Миш, ты говорил про аргументы функции. Да-да. А я говорил про использование в массиве именно. То есть вот когда ну, тебе да, нужно разбить...
3: Ну да, синтакс... Ну типа, а, если типа ту, тупель, да, это называется? Как это по-русски? Кортеж. Ah. Да. Ну, то есть, если у тебя есть, опять-таки, кортеж, и у тебя там э, что-то самое значащее в самом начале, а остальное тебе не так нужно. Может быть, так. Ну, не знаю.
0: Использовать массив из двух элементов как кортеж, типа.
3: Ну, не из двух, там, из десяти, например.
0: А, тебе ну, нужно первое два. Могут... Ну, не жалости, Да, я понимаю, что-то что-то. что я притерегнозал, но, что...
3: ну, да, я такого руками, по-моему, не писал.
0: Ну, в общем, про массивы — это редкость, кроме как для решения каких-то задач алгоритмических на специфических сайтах. Там может ну, быть удобно.
1: Ну почему? Нет, допустим, если ты выбираешь данные из разных мест один массив, тогда тебе придется их мержить эти массивы, ну, и этот оператор подойдет. Это...
3: Точно, а, вместо нет. конката вместо конката использовать два
0: спреда да. и завернуть в квадратные скобки и будет работать.
1: Да, будет работать и выглядеть нормально. А еще 58.
0: есть... Подождите, в проме-сол же еще массив, по-моему, приходит, да? А, да. Вот там, наверное, единственное место, где я это использовал.
1: Это хорошее место для того, чтобы союзить.
0: Да-да, вот это, наверное, единственное место, где я толково это использую. Вот так. Хорошо. А так я предпочитаю конкат, честно говоря, если быть откровенным. Ну, то, ну как-то мне более явно кажется. Хотя, может быть, я просто не привык к этому Слушай, массиву. Слушай, кон- конкат
3: мутирует же. Вот в этом большая разница что если ты не хочешь мутировать один Но из изначальных... Ну, ты новый можешь сделать. Ну, да, да, окей. А, нет, он не мутирует точно, возвращает новый. Я туплю, да.
0: Ну, короче, все это пути. не проблема, даже если мутирует. Так, дальше у нас идет тема асинхронной итерации. Очень много всего в синтаксис добавил. Ну, в смысле, формально много. То есть это не один оператор, а сразу много изменений и в for появилось, и в генераторах появился await. И это все сделано ради того, чтобы ты мог делать асинхронную итерацию. То есть, например, итерироваться почему-то, что возвращается из сервера, и только сервер знает, будет еще или нет. И ты теперь это можешь написать легко, потому что асинхронный итератор заворачивает все в промис, который резолвится тем же объектом, что и что и синхронный итератор. По-моему, тут все довольно понятно, зачем... зачем это нужно. Нужно просто внимательно почитать, что именно где нужно прописать, потому что мне, например, в for for, off показалось, показалось неочевидным, то, как они написать То есть нужно написать for, await, а потом скобочки, что, off, что. Ну, не знаю. Как-то к этому надо привыкнуть это писать. Как-то не очень привычно. Вот. Но for для чего,
1: wait. в принципе, понятно. Ну да, конструкция достаточно странная, но да для чего, понятно.
0: Да, вот если бы, например,
1: это было for, а, например, const,
0: evaid x или evaid const x. Мне было бы как-то понятней А for evaid как-то, ну, okay. у них есть доводы, они наверняка это обсуждали в своих email листах бешеных. И там люди с большой головой, а я, у меня только язык большой, остальное средних размеров.
1: А, скорее и, член, всего, и скорее всего, это единственный способ сделать это однозначным для парсера.
0: Вот а, да, это сильный довод, кстати, скорее всего, да. Finale в промисах, но это то, с чем мы сталкивались. Это то, что во многих библиотеках сделано, по-моему, уже да. да Специальный конечно. Метод Finale. Мне кажется, он почти во всех стандартных есть. И он, кстати, удобный. Вот вы пользуетесь finale?
2: Пока да. нет. А я да? не доводил использоваться он. Ага. Он иногда еще назывался always. Ну да, да. А в смысле в Bluebird? Да, в Bluebird я
3: использовал, а в новом пока нет.
0: Не я про новый не говорю, я говорю просто, как использовать как метод. Да, конечно, О, очень. Мне кажется, пример. он очень полезный, действительно, вместо того, чтобы...
1: И вот этот вот пример, который в статье прям с эчем, он совсем-совсем каноничный. Прям там, там это и надо использовать.
0: Ну, это много где еще надо использовать, когда ты, например, экшен какой-нибудь запускаешь, и тебе в любом случае какой-то экшен надо запустить. Ну да. Если ты не используешь никакой обвязки в виде, как это называется, с головы выйти. генераторы, редакс-генераторы, Сага. Если ты не используешь сагу, то тебе часто нужно вот что-нибудь такое писать, чтобы э, экшен правильно запустить, ну, в любом случае, который что-то скроет. Но да, да, я согласен с тем, что это канонический пример. Так, дальше у нас появился regexp, и там, помимо того, что появился флаг, который точечку дизолгит теперь вообще во все, а не только в символы какие-то, и не нужен хак э, с противоположными группами, возникает вопрос появляется такая... А, именованные группы, как это называется по-русски? Capture Groups, как это называется? Лавер, не нужно говорить, как это называется по-русски. Да, Да, это очень удобно, потому что ты теперь можешь... А, вот, кстати, это, наверное, еще одно место, где можно использовать э, спред э, массива, потому что тебе приходит массивом то, что имеет совершенно разную семантику, и тебе бы матч хорошо разбить сразу объяснив переменной, что, что ты ждешь в каждом. Теперь не надо. Теперь в матче может быть объект с именованными группами. Это удобно. У тебя а, теперь появляется...
1: Да. Здесь хорошая фича вот этой штуки в том, что в результате матча ты уже не ожидаешь, в каком порядке будут капче группы. Ну, то есть... А, ну да. То
0: есть, например, ты можешь написать... Uh, у тебя и те же самые месяцы и дни могут идти в разных порядках, и раньше Я... тебе надо было писать разные типа... Да-да-да. Да, да, да.
1: да и, и ты можешь только регулярку одну подставлять, и все. Только, грубо говоря, одну строчку, и ты будешь парсить сюда, ты другой подсвет трогать не надо.
3: А вы не, не проверяли, что будет, если там одна группа будет неименованная? Как оно, типа, что-то в объект упадет, что-то в массив? Надо, надо посмотреть эту тему, потому что
0: надо посмотреть, но люди, знающие JavaScript, говорят, что в объекте тоже могут быть по циферкам, теоретически. Это да. Ну,
1: в общем, я вижу Эч-кейсы, но ну, нужно будет
3: попробовать.
1: Скорее всего, вот тут в матче появился объект groups, скорее всего, там просто не будет поле и все.
3: Не а, то есть, то есть и, именованные все равно останутся в массиве, да? Но в группу да. попадут... Да, наверное, да. Наверное, ну, так правда. и будет.
0: Это было угу. бы логично. Ну да. Так, и у нас появилось look behind условие, по которому ты можешь сказать э, регулярке, что нужно не lookhead, как обычно, а look behind. И вот тут я бы хотел, чтобы кто-нибудь мне наглядно это объяснил, потому что, как я это понимаю, что у тебя появляется синтаксис, который позволяет сказать, что, э, например, если ты напишешь А, и потом вот этот вот синтаксис для look-behind, и там напишешь B, то это A, перед которой
1: есть B. Я правильно понимаю? В принципе, да. А в чем прикол? Зачем это так писать, а не написать до А? Эта штука, она нужна для того, чтобы было некоторое условие включать эту копчегруппу или не включать. То есть, вот, допустим, пример. Если ты парсишь валюту, ну как тут в статье валюта, если есть знак валюты, там символ валюты, рубль или евро и так далее, то ты как бы, группу включаешь. Если ее нет, то нет. И у тебя, соответственно, регулярка не мачится. Вот как-то так.
0: Но если бы ты написал... Э, сейчас, если бы ты написал... Почему не будет работать в их примере, если ты напишешь не look behind? Ведь ты просто говоришь, перед моей группой должно быть, должен быть там доллар или что-то еще. Потом моя группа с цифрами, а потом не цифра чем тут помогает этот клуб behind я все-таки не могу понять
3: ты думаешь что их пример работает и без лук behind ну вроде бы да или я
1: чего-то не понимаю нет их пример не будет работать без лук behind вот тут вот есть такая фигня в регулярках что некоторые регулярки вроде бы должны работать но не работают и тогда ты ставишь этот лук behind оператор, и все равно работает а, вот он, зачем нужен? нужен?
0: О, у меня очень часто такая ситуация бывает. А, просто лук-бехайт надо... Потому что это, это самое... наконец они хишка, добавили.
3: Мы так что? долго хотели. Это флаг, чтобы регулярка заработала, наконец-то,
1: да. боже. Да, магия специальная.
0: А вот Sun available. я опять же не понимаю, почему оно не работает без лук behind. Я надо про это очень серьезно погуглить, я что-то вообще катастрофически не понимаю.
3: Видимо, всю жизнь писал без него. Теперь оно тебе и не нужно.
2: Она э, нужна в тех редких случаях, когда э, жадная природа регулярок э, тебе излишняя, И тебе нужно, чтобы регулярка не так спешила съесть как можно больше
1: символов. Подожди, но это же про жадность вроде д- другой флажок, нет? Вот этот вот негатив лук я насколько понял, это э, когда внутри этого лук-бехайда все замачивалось то внешнюю, внешнюю группу не надо мачить. Ну, вот. То есть это, 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 это способ
0: написать такую регулярку, которой потом не надо будет в языке писать нет перед ней, да. э- а просто сразу написать регулярку, которая будет выдавать тебе true или false правиль. Принципе, ну, да. это, это фанатичный к регуляркам подход, конечно. Я обычно пишу абы как, а потом разруливаю средствами языка. Вот.
1: Иногда проще написать набор регулярок Допустим, в файле у тебя условия из файла берутся, чтобы уже там юзер, ну или там разработчик, потому что юзер-то не поймет регулярки, что это такое. Мог, Паша. В файле все редактировать именно в виде конфига.
0: Да, а файл этот можно генерить даже автоматически на бэкенде и просто у тебя будет файл огромный с регулярками. Где-то я такой подход слышал, используется, но не помню сейчас где.
1: Почему нет?
0: Вот. Дальше с Unicode стали лучше работать, но ну, это всегда хорошо. И я не понял, что с литеральными функциями стало. Вроде бы с ними были какие-то проблемы, которые теперь разрешены, но поскольку я их не писал, а только использовал, то я не очень понял, что там сделали. То есть я понял, что там сделали, но не понял, насколько это полезно, и было проблемой в прошлом стандарте, вот так я скажу. Ну, в общем, что-то улучшили.
3: Я такой синтаксис два раза использовал. Ну, мне вполне хватало просто
2: литералов без функций.
0: Но видимо ты не сталкивался вот с какими-то ну да, да. у них тут написано. Ну, тегированные
2: а... литералы это очень мощный синтаксис и всем советую с ним поближе познакомиться. Не ну хорошо. А какие проблемы он решает? Ну, в смысле
3: познакомился поближе, чем мои волосы стали шелковистее от этого?
1: Ну допустим этой штукой можно реализовать парсер даты. Ну то есть перед строкой ты ставишь вот этот вот литерал и его по а у тебя в переменной не строка, а дата, date time.
2: Да, ну, это понятно. В целом, этот э, тегированный э, литерал позволяет сделать такой очень-очень маленький локальный DSL-чик и mm-hmm. позволяет тебе без какой-то очень жирной магии решать какие-то свои специфические задачи, которые можно выразить в строчке. Если некий, добавить некоторый синтаксис, который будет у тебя локально
1: применяться. Ну, вообще говоря. Это никто не использует, потому что это сложная штука.
0: Нет, подождите, во-первых, не надо говорить, что это никто не использует. Style Components полностью основаны на этом. Все Styled Components используют вот эту вот функцию, чтобы работать вообще, в принципе. Если, ну, как бы, вы видели синтаксис style components, да? Вы же понимаете, что там все это этигированные функции используются. Ты все стили свои так пишешь. Вот. Ты пишешь style.a и потом литералом обычный CSS, который потом он разбирает, превращает во что-то, правильно учитывает, может тебе выплюнуть для сервер рендеринга и для всего. Поэтому я бы не сказал, что локальный dsl или что он маленькие какие-то задачи решает. Он может решать вообще любые задачи, в том числе по организации кода. И говорить, что его никак не используют, я бы тоже не стал. Но его мало используют на своем уровне. Ну, то есть, редко решают свои задачи с его помощью, но его часто используют в организации кода э, в качестве внешней библиотеки. Скажем так, это хороший способ строить внешнюю библиотеку, которая бы что-то делала с твоим кодом. Вот. Ну, в принципе,
1: да, так согласен.
0: Это, это ну, много для если... чего, не только для стайл-компонентов, но много какие библиотеки предлагают это как быстрое решение внедрить. То есть, тебе нужно написать всего лишь маленькую штучку перед строкой, а там уже вся магия подключиться и это ну это прикольно само по себе это забавно и я уж не говорю про интернационализацию и все такое да когда ты используешь строчку как э, ключ и там подставляется в зависимости от локали правильная строчка ну в общем это все прикольно мне кажется Мно- много разных использований вот. но okay. это это не про это не новое в этой версии это появился в ЕС 15 но улучшили как-то с этим работу, надеюсь, это помогло людям, которые делают для нас инструменты, чтобы все было им проще. Поможет, поможет, потому что пока еще не все реализуют.
2: А, ну вот, из связанные с скейпингом эскейп символы э, имели свои ограничения до ES 2018. Теперь э, четче описано, как тегированные литералы работают с escape последовательностью
0: Ну да, да, именно об этом и речь. А, в принципе В принципе, все. Все изменения понятные. РЕСТ уже использовали, асинхронные операторы хорошо. Посмотрим на применение. Будем стараться сами применять, когда это будет. Кажется, с этой темой все?
3: Да, полетели дальше.
0: Итак, следующая тема у нас большая и, наконец, имеет отношение к нашему замечательному приглашенному гостю. Тема, в принципе, мы хотим поговорить про сборку мусора вообще, сборку мусора в JavaScript, что это такое, как это используется. И формальным поводом стала статья на Кабре. Мне кажется, она древняя, да? А, не особо древняя, она в конце прошлого года вышла, меньше месяца назад. Статья прикольная, рассказывает про то, как работает garbage collector, в принципе, в JavaScript и какие есть разные его... слово забыл, стратегии. Но мы будем не только про эту статью говорить, хотя ссылку на нее дадим. Расскажите мне, вот я так понимаю, что такое мусор? Дж... Почему вообще важна сборка мусора? Что такое вообще мусор в JavaScript? Я вот мусора не пишу в Джаваскрипте. Что это такое мусор?
2: Я все важен. К сожалению, мы не хотим, чтобы мусор появлялся в наших программах, но его там, черт возьми, накапливается. История, мне кажется, стоит начать с того, что, к сожалению, Наши компьютеры все еще железные. Они находятся где-то в мыслительном пространстве неведомого божественного существа, и в них все еще есть микросхемы, которые мы называем памятью. И все, что эти микросхемы могут, они могут по заданному чиселку, по адресу, выдать содержимое по вот этому адресу. Эту микросхему можно представить как длинную-длинную улицу, на которой перенумерованы все дома. И все, может вам...
0: Мы все-таки не для первоклашек Представить просто как массив С доступом по индексу В котором следующий N ячеек Занимает ваш объект ваш, Ваша строка Ваше число Или ваша функция даже да. Ну, да.
2: И доступ к массиву очень быстрый перейти к следующему элементу тоже очень быстро. Все хорошо. Можно быстро записать, можно быстро прочитать, но хотим мы решать сложные задачи и складывать в этот массив довольно сложные структуры данных. Я э, представил себе такую задачу, которая довольно типична в программистской практике. Это, например, программное обеспечение для автобуса. У автобуса э, есть GPS-трекер. У нас уже модные современные автобусы. И автобус знает, сколько в нем сейчас бензина. Мы хотим проследить, чтобы водители не сливали бензин и ездили только по заданному маршруту, поэтому все время у нас есть программное обеспечение, которое записывает, что с автобусом происходит. Конкретно, где в пространстве он находится, его GPS-координаты, и сколько бензина в баке. Значит, вот эти четыре, точнее, три числа мы можем сохранить в понятную структурку, Понятно, сколько места на нашей микросхеме памяти эту структурка займет. Но вот проблема. Мы не знаем, сколько водитель будет ездить по своей смене. И мы точно не знаем, сколько памяти для этого потребуется. Поэтому вот эти простые структурки, которые известно, что займут, допустим, 12 байт, неизвестно, как расположить памяти так, чтобы эту память грамотно использовать. И Нет первый аргумент, который просто приходит... Первое, э, да, первый подход, который э, может прийти в голову Это просто последовательно заполнять всю нашу память Вот этими структурками И э, водитель тогда в начале смены э, Запишем в память имя водителя И дальше он всю свою смену будем записывать, будет записывать в память координаты автобуса Тогда в конце смены придет контролер И сможет проверить, что чувак не сливал бензин И ездил только по маршруту и вот, смотрите, подожди. начинается самое интересное. Смена это как-то очень закончили. сложно, подожди.
1: Петь, это, это очень сложное объяснение. прям Подожди, это, вообще... это прям очень сложно, потому
0: что я, как джава-скриптер тупой, я перестал все понимать в тот момент, когда ты сказал, как мы это можем сложить в память. Пока 12 байт ты говорил, я еще понял, что ты имеешь в виду, что объект, который я сделал с двумя координатами, и чем-то там еще, числом еще одним, где-то там реально в памяти занимает 12 байт. Но меня не волнует, как он там положен. Пусть кладется как хочет. Я набью массивчик там, я не знаю, этими объектами. Сериализую, отправлю на бэкэнд. Где тут мусор? У меня нет никаких вообще проблем с этим. Вообще никаких проблем. Давай попроще попробуем
2: объяснить. Как ты... ты, э, Я я же... э, Ну, я не знаю тогда. Ну, слушайте... э,
0: ты возмущен по такой
2: пропадацией? По первым э, адресам от 0 до 12, вы думаете, что я должен был это четко проговорить? Я могу положить первые 12 байт по адресам, начинающимся с нуля и заканчивающимся на адресе 11?
0: Нет, я хочу сказать, что меня вообще не волнует, куда там что положилось. Я пытаюсь понять, почему для меня как для джаваскриптера... Я... надо это обсудить?
1: Да зачем? Может, просто расскажем,
0: как память работает,
1: в принципе? Да, давайте расскажем,
0: как память работает, в принципе. Потому что я уже начал забывать, с чего мы начали. Ну, давайте
2: тогда расскажем, да, с чего, как память работает. Ну, просто я думал подвести к тому, зачем нужен malloc, зачем нужен free, и что как бы в конце смены вызываем free, если мы пишем на C++. Если мы пишем на JavaScript, то рассчитываем, что старые смены просто лежат. Ну, вы понимаете, здесь все ложится, вот эта программка, мне кажется, довольно хорошо объясняет.
1: Блин, вот нельзя было просто сказать, что вот у нас есть компьютер, в нем есть оперативная память, вот такая вот. И можно посмотреть количество оперативной памяти, вот открыть, в печероздачу посмотреть. Есть память занятая, а есть свободная. Когда программа работает, ей нужна какая-то память. Она просит у операционной системы «дай памяти», говорит «потом верну». А потом, когда свою все работу выполняет, программа ее возвращает в операционной системе. Она становится свободной. Вот и все. типа. Я не знаю, вот у меня браузер. Память. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. То есть у тебя браузер. Вот ты берешь какую-то переменную, тебе надо положить в память. да? Ну, я сделал переменную, вот. да. Твой браузер просит у операционной системы такое-то количество байт. Так. Операционная система браузеру выделяет эту память. Так. Вот, допустим, ты удалил эту переменную. А как я ее Что? удалил?
0: А? а как я ее удалил?
1: Ну, допустим, там, нулом заполнил, да? то тогда браузер по-хорошему должен эту переменную вернуть в типа операционной я... системе. Должен памятник.
0: Если я нулом заполнил, то я же потом могу не нулом заполнить. Да, но ну, вот у
1: тебя там был массив в перемене, скажем. Это... Так. скажем. И этот массив был, ну, скажем, 100 байт. Окей? И вот ты заполнил и ты потом этой переменной присвоил значение 0 И по-хорошему эти 100 байт Надо вернуть операционной системе Потому что если ты так долго будешь делать Ты всю память из Браузер упадет и все угу. вот. Так. Вот это вот мусор Мусор как
0: бы это Откуда в JavaScript это мусор берется Не могу понять
2: Вообще мусором зовется, зовется все Что не является живым объектом и мы условно называем еще то, э, те объекты, до которых можно дойти по ссылкам от корневого объекта. Или достижимость это важный критерий э, немусорности объекта. Ну,
3: корневые объект в смысле, window или global
2: в ноте, да? Да, он э, или э, микротаски, макротаски, которые под которыми подразумевают еще промисы все объекты, доступные из дома, все вот это.
0: Вы, я, я так понял, у вас глубокое понимание темы, это очень круто. Вы мне сейчас как раз все объясните. У меня оно очень низкое, поэтому я хочу понять. Смотрите, я пишу программу на JavaScript. Допустим, допустим у меня есть лента Твиттера давайте по-простому, да которая показывает последние 20 постов. И я ее обновляю каждые 10 секунд чтобы ну чтобы у пользователя всегда была актуальная она. Или по кнопке его обновляют. Значит, вот у меня такая простая задача. Я написал это на реакте все, по-простому. Да. Uh, расскажите мне, чем... Допустим, у меня такой специальный JavaScript, uh, как это называется, движок, в котором нет сборщика мусора. Вот нет, в принципе. Он не занимается этой задачей. Вот считаем, что его нет. Чем это будет плохо... Ну, с точки зрения, не знаю, браузера, работы моей программы, к чему, во что мы уткнемся. Вот будет она работать и будет. Чего будет расти? Выделенная память ей? Да. А за счет чего? Да, что нового возникает?
1: Браузер будет бесконтрольно выделять память и не освобождать То есть не отдавать операционной системе. А на что он ее будет выделять? Вот, предположим, мне пришел новый да. JSON. Да, тебе я... пришел, тебе пришел ага. новый JSON, ты показываешь только 20 постов по идее, у тебя массив, ну, логичнее всего, это организовать с помощью массива из JSON-объектов. Да, Массив да, допустим. 20 JSON-объектов. Ну, вот
0: пропс. Пойдешь... У меня в пропсах написано, что первым в пропсе entry приходит массив, там максимум 20 постов, и это последний. Вот. Я эти пропсы, соответственно, у меня пришел, пришел JSON, я его распарсил в своем промисе и вернул да. уже массив. Значит, этот массив пришел пропсом в компонент. Так, рассказывай дальше.
1: У тебя... да, да, но у, у тебя, тебя остался еще старый массив с объектами, потому что он где-то лежит в памяти.
0: То есть но старый он... массив, на основе которого мне у меня было
1: отрендерено до этого, да. он где-то лежит. А почему он где-то лежит? Потому что, потому что браузер операционной системе эту память не отдал. Для того, чтобы он отдавал операционной системе эту память, как раз нужен сборщик мусора. А почему вот он и не отдал? Минусы.
0: Потому что еще непонятно использую я его или нет, правильно?
1: Да. То есть короче что...
2: одновременно с браузером могут работать еще какие-то программы, плеер или, может быть, запущен Photoshop и операционная система предоставляет гарантии, что Photoshop не влезет в память браузера и не начнет туда писать картинки и плеер не начнет писать музыку в память браузера. Поэтому есть такое понятие, как выделить память для какого-то процесса. И именно поэтому мы должны не только все время просить у операционной системы память, но и если
0: она нам больше не нужна,
2: высвобождать ее
0: для других программ. Хорошо, но меня это не очень волнует на JavaScript, простите. Я пытаюсь понять, в какой момент я создаю... То есть в тот момент, когда мне пришел новый JSON, я этот JSON куда-то к себе положил, потом его распарсил, сделал из этого массив. И да. в тот момент, когда я написал var массив Там новое, пришедшее С э, сервера А потом это отдал в React И оно отрендерилось У меня старый массив мне уже не нужен То есть получается на каждый этот запрос Я все равно создаю Новую переменную, правильно я понимаю?
1: Да, ты выделяешь память под не, подождите, переменные.
0: подождите про память. Значит,
1: да, получается, да, что
0: я каждый раз на, в этом цикле, который у меня регулярно крутится, там по, по нажатию пользователя, или каждый раз в секунду там я сам запускаю. Я что-то получаю с сервера, складирую это к себе, даже если тупо, чтобы сравнить, там, я не знаю, дату последнего поста и не перерисовывать. Хотя это, по делает, ну, типа, это может быть сделано уже на уровне нашего фреймворка, но это не важно. В любом случае, я распарсил положил к себе и начал дальше как-то с этим работать. И, получается, при каждой загрузке, каждую секунду у меня создается массив из 20 объектов, которые занимают какое-то место. Соответственно, если я заб... да, я живу, когда нет сборки мусора никакой, и через час у меня вся память будет забита этими массивами. Правильно я понимаю, логику? Все еще
3: хуже. Да? Когда ты что-то рендеришь, это тоже объекты, которые там создаются в Virtual доме и так далее. У них есть там связь с внешним миром, то есть у тебя не только этими массивами, но еще и каждым рендером будет все забиваться, забиваться, забиваться. То есть гораздо быстрее, чем просто данными.
0: А, ну да, то есть я это еще отрисовываю, как-то сравниваю. Есть там Virtual DOM, который тоже что-то для себя создает. Есть, в конце концов, мои промежуточные функции, которые я запустил для, не знаю, для того, чтобы дату как-нибудь обработать, они создали временные переменные свои, и все это тоже продолжает жить в памяти, то есть растет все гораздо быстрее. Да-да-да. Вот, и э, мусором тут мы называем, вот в моем примере, э, во-первых, все промежуточные функции, все промежуточные временные переменные функции, которые я по пути позвал, Ну, например, она создала какой-нибудь там LED внутри, Потом отдала ответ, и этот LED все равно остался лежать в памяти. Его тоже надо очистить. И плюс все мои прошлые массивы, потому что они мне нафиг уже больше не нужны. Да. Вот. То есть есть, вот это все мусор. Да. То есть то, что мусором называется то, что я на каком-то этапе моей программы было нужно, а сейчас мне не нужно. Вот я просто по-простому скажу. Теперь как определить, что является мусором, а что нет? Как это делается?
2: мусор определяется по критерию достижимости от корневого объекта и корне... здесь появилось два новых понятия это корневой объект и достижимость корневым объектом мы называем дом, window, микротаски, макротаски а достижимостью называется возможность пройти по ссылкам в итоге придя в объект, о котором мы говорим если мы смогли найти такую послед... цепочку из ссылок от корневого объекта до сабжевого объекта что этот объект живой. Его не а надо убивать. что
0: такое, убивать а что такое ссылка?
2: Это что такое ссылка? В случае... Ну, поскольку мы говорим на довольно низком уровне, это просто ячейка памяти, в которой хранится адрес другой ячейки памяти.
1: Ссылка — это, в принципе... Ну да, да. Я хотел сказать, что это некоторые именованные значения, но, допустим, в массивах она не именована. Ну, то есть ну, любая, общем, переменная... Переменная, это любая переменная... Любая переменная — это ссылка, Любое поле объекта это ссылка, любое значение вносить тоже ссылка. А что, а вот, например,
0: хорошо, переменная это ссылка. Если я в переменную положил функцию, а в этой функции есть переменная, это
1: тоже ссылка. Не-а. Нет, но ну, если ты как бы если ты в этой переменной не используешь, да, это, это ссылка, но она будет как бы действительно только в контексте этой функции. Ну, то есть, она будет работать только когда ты эту функцию вызвал уже. Но ну, это да, это будет ссылка. Ну да, то есть,
0: правильно, это, это потенциально ссылка. Если я вызову, оно выполнится выполнится этот код, выполнится код создания, фу, создания переменной, тогда, грубо говоря, функция провяжется с принадлежащими ей всем, всеми переменными, которые ей нужны. И точно да. так же со всеми функциями, которые она вызвала внутри. Но при этом, если я эту функцию сохранил к себе в переменную какую-то, то все внутренние переменные все еще достижимы. Классический пример это, например, счетчик, сделанный через замыкание. То есть замыкание это, собственно, тоже сохранение эти, этой ссылки. То есть ты, пока ты сохранил этот счетчик, у тебя внутри переменная, которая с циферкой, которая и инкрементируется при каждом вызове, она достижима, грубо говоря, вот из нашего какого-то там страшного корневого объекта. И мусором она не считается. В тот момент, когда я переприсвоил эту переменную чему-то другому, например, положил туда новый счетчик, все старое стало недостижимым. Да. И JavaScript такой умный понял, что раз я перезаписал эту э, переменную или что-то там выше нее, теперь функцию, которая выше не используется, это все мусор. И что он с этим делает? Это лежало где-то посреди его памяти. Что он делает? Как он это может отдать? Операционной системе, чтобы очистить. Ну вот, не нужна теперь эта функция, это переменная. Как, как, как он это делает?
1: Он может либо эту переменную пометить в своем списке, ну как бы списке претендентов на, на освобождение этой памяти, ну то есть на удаление этой ссылки. Нет, плохо. Не на удаление этой ссылки, на освобождение памяти, угу. либо удалять ее сразу. Ну то есть вот, это медленнее происходит.
0: Вот я хочу понять. Вот, допустим, он знает, что я перестал использовать там, не знаю, огромный массив какой-то. Вот А-а-а. он сразу это отдает? Или он говорит, отлично, теперь вот сюда я могу теперь записать что-нибудь, что дальше понадобится? То есть он сразу Здесь, это отдает? Момент... Или он придерживает у себя какую-то память, которая сам распоряжается?
2: Здесь как раз и разница подход в различных языках. И... Если мы говорим о языках более низкого уровня, то освобождать память нужно вручную, и происходит это немедленно. А в языках, как правило, более высокого уровня эти задачи решает за вас или компилятор, или э, некоторый runtime. И, э, например, Java в некоторых тестах э, побеждает по производительности C++ код, хотя это кажется странным, ведь Java... Написано на C++. Но э, до, ровно до того момента, пока в Java не запустится сборка мусора, она может работать быстрее, чем C++, потому что C++-ный код по ходу решения вашей задачи еще и высвобождает память. Хотя в этом может не быть необходимости.
1: А в случае да, Java? известно, да, да. Java известна как очень такой большой пожиратель памяти, потому что сначала она много памяти кушает, потом ее все скопом освобождает.
0: А вот конкретно в JavaScript, как действует, например, тот же v8, он придерживает эту память или отдает ее, что он делает?
2: Он, как правило, придерживает память. Есть некоторый объем памяти, который вы можете разрешить интерпретатору за собой застолбить. Обычно mm-hmm. это около 2 гигабайт. И вы не можете настроить. Да. Либо вы можете настроить это в специальной переменной. И в случае какой-то большой загрузки всю эту память интерпретатор может съесть.
0: Какие есть э, в JavaScript самые популярные случаи возникновения мусора?
2: Если говорить о времени жизни объектов, то большая часть из них живет совсем недолго и становится мусором быстро. Это называют еще слабые гипотезы о поколениях. Она говорит, что... Многие практики программирования подразумевают, что вы создадите какие-то временные объекты, которые вам очень скоро перестанут быть нужны. На них потеряются ссылки, и их уже можно высвобождать и отдать операционной системе память, отведенную под них.
0: Это речь идет как раз вот то, что я говорил, то, что я называл, условно говоря, временными переменными для какой-то функции. То есть она получила данные, сделала свои 15 переменных, которым ей удобно код там для... ну, чтобы код был, не знаю, читабельный, например, отдала отдала чистый свой ответ, без всяких побочных эффектов, и эти 15 переменных теперь вообще не нужны. Это вот типичный случай быстро созданных и быстро ненужных переменных, да?
2: Да, и при этом они не создают больших, больших потерь в производительности. Гораздо большие проблемы у современных сборщиков мусора вызывают долгоживущие объекты, которые большим временем жизни, и тогда они переходят в отдельный алгоритм сборки мусора, который более прожорлив и из-за которого употребляется больше памяти.
0: Какие еще, кроме временных переменных, у нас большие места, в которых возникает мусор в JavaScript, когда мы пишем что-то?
2: Есть объекты, которые даже в JavaScript должны быть высвобождены вручную. Среди них create object url, Вызов э, такого API, который есть в браузере. Э, webgl API, Create Program. Э, если вы используете WebGL и вы дернули Create Program, вы обязательно должны вызвать Delete Program. Это может выделить некоторое количество памяти, и вы обязаны ее высвободить, иначе она освободится только, когда вы закроете вкладку. Еще есть... А вот при
0: написании обычного JavaScript без всяких там веб прям
1: Очень сишный подход, я сейчас писал. Вручную память управлять Вот это прям самый си. И тут не используется горбочек электрик.
2: В JavaScript есть специальные объекты, которые называются викмап и виксет. Они предоставляют слабые ссылки на выделенную память, на какие-то объекты, которые вы готовы отдать на скорм сборщику мусора сразу, как только этот сборщик мусора будет запущен. И если сборщик мусора найдет ссылку на объект в викмапе, он не будет засчитывать эту ссылку как э, повод для того, чтобы оставить этот объект. И если это единственная ссылка, то он будет удален. В то же время, если вы успели воспользоваться викмапом до того, как запустится garbage коллектор то у вас к нему есть доступ из вашей программы. А можешь какой-нибудь юзкейс? Я вот про викмапы,
3: виксеты, конечно, все читал, ни разу не использовал, не мог придумать юзкейс. Есть какая-нибудь релайка?
0: Есть классический пример вик. Сейчас чего только скажу. это. Ну, короче, чего-то из этого. Это когда ты хранишь все свои подписки на какие-то события на дом элементы в некотором одном объекте, и тебе не нужны эти функции, если нет объекта, который бы ссылался на них. То есть, грубо говоря, если этот дом-элемент исчезнет из ноды, то тебе не нужно, чтобы и в твоем наборе... Ну, и если это не викмап, то тем самым ты все эти функции заставишь остаться, хотя они, они реально, к ним не может обратиться пользователь, используя какой-то дом-элемент. Но за счет того, что ты создал какую-то свою общую шину их использования, ты заставляешь garbage коллектор их сохранять. А если ты будешь использовать в данном случае виксет, например, то он увидит, что единственная ссылка, единственный, кто ссылается на это, это чувак, который просто их все хранит для каких-то своих целей э, и удалит, потому что реально из внешнего мира это не используется. Вот это канонический такой пример.
1: Ну, То есть это можно использовать в тех местах, когда э, хорошо бы сохранить, но не обязательно. Там какой-нибудь хитрый кэш. Ну да, еще получается, что
3: если этот объект, э, к которому были привязаны, э, он уже его нет в доме, но мусор еще не собрался, тут тоже должно быть ничего страшного вызвать эту функцию. То есть нужно с большой осторожностью использовать.
0: Да, но, собственно, у вик всяких есть куча ограничений, что ты не можешь, например, узнать, сколько там сейчас непосредственно элементов, потому что в любой момент, ну, то есть к ним, к этим объектам нужно относиться как к тем, про которые ты аншур, про то, есть ли у них какой-то элемент или нет. В любой момент, пос, то есть поскольку гарбиш-коллектор работает параллельно, у тебя в любой момент может исчезнуть посреди твоего кода, посреди между алертом и вторым алертом. То есть совершенно параллельно с основным потоком Java-скрипта и всем этим лупом, про который мы, кстати, ни разу не говорили, а надо бы.
2: Ну, тут стоит немножко подкорректировать. Часть процесса сборки мусора действительно идет параллельно, но, к сожалению, самый ответственный участок происходит с остановкой потока выполнения вашей программы, и на несколько миллисекунд ваша программа ничего не делает. Эта стратегия называется «Stop the world», Есть э, подходы к реализации сборщика мусора, которые делают это параллельно с работой вашей программы, но современные реализации джоускрипта, V8, например, их не используют, и есть обычно 10 или 20 миллисекунд, когда ваша программа собирает мусор.
0: Ну, тем не менее, синтаксис того, как ты пишешь, не должен поменяться, если они поменяют реализацию Garbage Collector. Ну, то есть это теперь становится внешним относительно тебя... Ну, то есть, как бы, такой серая зона, эти викмапы и виксеты, ты должен аккуратно с ними обращаться.
1: Ну, по идее, самый правильный паттерн использования этих э, структур, это ты достаешь оттуда какую-то... Ну, ты достаешь оттуда что-то, какой-то объект там или что-то, и сразу присваиваешь ему новый, его новый перемен Создавая тем самым ссылку и не давая дармоч коллектору этот объект удалить.
2: Uh-huh. И здесь часто совершают ошибку и говорят, что викмап хорош для кеширования. И Андрей Раенко, к сожалению, в своем докладе тоже ее допустил, но его поправили на хабре. Кэш этот будет, к сожалению, очень маложивущим. И все, что вы сохраните в викмапе, ну, я уже повторюсь, сохранится ровно до следующей сборки мусора.
0: Ты можешь, если у тебя будет ссылка на этот объект, то она сохранится даже после сборки мусора. Я имею в что если только говорите. там Да. А, в смысле, это единственное... Это знаете, для чего хорошее? Вот я думал, это, например, для реализации... Представьте, что у вас огромное редаксовое дерево есть, и вы написали на него вот эти через реселект вот этот, селекторы, которые должны работать быстро. И вы кладете вот эти вот селекторы, ну, вы понимаете, да? То есть, например, взять из этого места дерево, найти в другом месте с этим айдишником и отдать. Соответственно, вы пишете вот кэш под это, основанный, ну, на вик, соответственно, это будет map. В следующий раз, когда у вас какой-то другой компонент запросит то же самое, у вас уже есть ответ, вам не нужно бегать по огромному редаксовому дереву. Но при этом, как только это редаксовое дерево, ну, стейт, дерево стейта, как только у вас стейт поменялся, то есть, например, стейт стал новым, все эти ваши селекторы, они тоже исчезли, потому что Они вам больше не нужны, они были нужны. К ним никто не обратится, если нет самого стейта.
3: Я с тобой не согласен. Дело же в том, что вот именно что не как только. Ты не можешь рассчитывать, что как только.
0: Не, ну подожди, не важно, как только или не как только. Есть проблема в том, что если ты это сделаешь... Проблема в том, что если ты сделаешь это с помощью обычного мапа, тебе придется самому управлять. Типа, ты должен подключиться на смену стейта, смотреть, какое это поколение, поменялось ли там реально что-то, самому вручную управлять, поменялось ли значение. А тут тут ты можешь говорить, все, типа, следующий стейт запихнешь что-то новое, а все старое, я о нем не забочусь, потому что оно умрет.
2: Да, хороший кейс. Но опять, э, смотри, правда же хотелось бы, чтобы э, интерпретатор по возможности заполнил всю память и только тогда начал твои э, запомненные вот этот кэш, только тогда начал его очищать. Ну, а, все оно равно. работает иначе. Оно будет да. очищать вот этот кэш, как только запустится сборка мусора.
1: Ну отлично. А какая мне разница? Ну как супер короткоживущий кэш вполне себе подойдет.
0: Да, это ну короткоживущий да, кэш помню. на текущий стейт. Сколько живет стейт в редаксе, скажите мне? Один экшен. (смех) (смех) До следующего экшена именно. Ну, то есть... А тем не менее, вам может, если вы не сделаете кэширование селекторов, у вас может возникнуть проблема с производительностью. Теоретически, если у вас сложная нормализованная какая-нибудь структура или не, не нормализованная наоборот сложная не нормализованная структура и при этом во многих местах используется там что-то специфическое из этой структуры, у вас там может при перерендеринге там тысячу раз бегаться по дереву, нафиг это надо. Так что нет, для короткоживущего... Ну, опять же, это я просто придумал пример. Я не настаиваю на том, что что что-то так надо делать. Я просто подумал, что вы сказали, и мой язык что-то выдал. Не судите меня строго. Э -э Так, хорошо, про викмапы мы поговорили. Я так понимаю, что во всяких си ты прям вручную выделяешь. То есть если мне в си нужно, э -э например, распарсить массив, то я должен вручную выделить место под этот массив Угу, сказать да. у меня там теперь живет э, такая-то структура например угу. и уже пользоваться а когда я эту структуру забросил я сам должен понять что
1: теперь мне этот массив не нужен я должен освободить память ну в принципе все так да за некоторыми исключениями как бы память можно двумя способами занимать там есть стек есть куча но в целом все так это писал да ручками
0: Так, а а есть ли какие-то еще подходы? Или это принципиальное различие? Либо ручками, либо...
1: Нет, есть еще один подход, который называется RAI, это расшифровывается как Resource Acquisition is Initialization. Что это означает, эти все страшные буквы? Когда ты создаешь какой-то объект, ты его инициализируешь, а когда этот объект как бы удаляется, то и вся память, которая с ним ассоциировано тоже удаляется, Ну, то есть возвращается в операционной системе. То есть чем это отличается от карбучкалектора? Ты не просто сохраняешься в памяти, потом карбучкалектор когда запускается и все удаляет с копом. Нет, ты эту память забираешь, поработаешь с ней и сразу же возвращаешь. И все это происходит почти автоматически.
3: У меня есть быстрый вопрос. Ведь э, у двух разных объектов может быть ссылка на какой-то третий объект. То есть он все равно должен при этом следить, чтобы э, не удалить лишнего. Или я как-то не так понимаю?
0: Если у двух да. разных объектов есть ссылка на третий объект. Или первый этом... умер.
3: Да, первый умер. И мы должны, по идее, удалить всю память, высвободить, которая связана с первым объектом. Но не навредить второму. Э, он Но тоже нас, ссылки у нас считает?
0: Или как это работает? У нас не дерево, у нас граф. Ну, в смысле, у нас как это сказать, возможны больше одного родителя у, у какого-то объекта. То есть на него может ссылаться больше одного человека. Поэтому, mm-hmm. когда ты удаляешь родителя, ты не всегда всех детей удаляешь.
1: Да, можно не удалять, можно удалять для этого в низкоуровневых языках, там в C++, в Rust, насколько я знаю. Есть отдельный класс, который называется счетчик ссылок. Вот прямо так. В C, это shared, shared в Rust это Rc, по-моему, как это так называется, да. и Так, и а что он делает? Ты хранишь, ты хранишь не ссылку на объект, а хранишь экземпляр вот этого вот класса, в котором содержится ссылка на объект. Когда ты этот экземпляр класса уничтожаешь, то внутри счетчик ссылок на этот объект уменьшается на один. То есть, когда ты удалишь все экземпляры класса, которые ссылаются на один и тот же объект, счетчик ссылок станет равен нулю, и эта память, которая была выделена под объект, она уже уничтожается. Вот как-то так.
2: Саша, могу ли я сказать, что э, РАИ она связана с э, понятием о области видимости, и мы выделяем память, когда объект появляется в области видимости, и э, убиваем, высвобождаем ненужную память, когда он исчезает из области видимости. А как может исчезнуть
0: из области видимости?
1: Ну, Допустим, если это не глобальный объект, то он в в начале функции или где-то в середине функции создается, то когда ты выходишь из сколпа функции, то он умирает, и, соответственно, с помощью раи как раз память освобождается сразу же, связанная с этим объектом.
2: И поэтому как раз это и позволяет реализовать особенно элегантный счетчик ссылок, что каждый раз, вы, когда ваша ссылка на объект появляется в области видимости, компилятор добавляет инкремент к этому счетчику. И каждый раз, когда ссылка исчезает из области видимости, появляется лишняя причина, чтобы э, объект высвободить память, выделенную под объект.
0: Ну, то есть, отвечая на вопрос Миши, у нас там, грубо говоря, есть э, не просто... То есть, каждый из этих объектов ссылается не на объект, а ссылается на некий объект, который считает, сколько раз на него сослались, и, соответственно, как, пока, пока у него количество это не ноль, он не, не отдает то, что дальше у него. То есть, не уничтожает этот объект. Правильно я понимаю?
1: Да, таким образом нету возможности сослаться на какой-то бит-объект, который, то есть, уже уничтожили. просто вот так.
0: Ну да, потому что если у тебя там просто указатель, то у тебя вообще нет гарантии, что там что-то живое по этому указателю
1: Да, если ты обратишься к нему, то да,
0: все.
3: Ага, интересно. Да, звучит очень познавательно, но заставляет меня полюбить свой родной JavaScript, потому что этим всем не приходится заниматься, очень
0: круто. Да, но этим
1: за тебя занимается...
3: Да, сборщик мусора.
1: Этим за тебя занялись уже разработчики в 8 которые написаны на том же самом C++.
0: Так, есть ли у нас какие-то советы, связанные с сборкой мусора и совсем таким? Или мы можем просто погиковать и еще поговорить про то, как в разных языках устроено? Если у кого-нибудь из вас что-нибудь сказать по поводу... Какие-нибудь полезные советы нашему уважаемому слушателю?
2: Ну, я бы посоветовал не забывать, что если вы пользуетесь специфичными браузерными API, то не забывайте деинициализировать то, что вы там используете. Можете посмотреть статью, послушать Андрея Раенко, он перечисляет случаи, когда этого надо опасаться. Думайте о том, что память — это конечный ресурс, и не будьте как разработчики слака, которые память только выделяют и не высвобождают за собой. И посмотрите доклад, есть много хороших материалов о сборке мусора. Человечество уже
1: многое придумало в эту сторону смотрите на Memory trace, пожалуйста. А, кстати,
0: да, вот что, что, что может сказать Memory нам? Если мы его включим и посмотрим на него, что можно полезного из него извлечь? Мы можем понять, сколько, в принципе, наша вкладка занимает память. Я правильно понимаю? Как? Еще, это, мы, можем, да. еще мы можем посмотреть конкретно уже, грубо говоря, походить по этому дереву из ссылок и посмотреть, что у нас занимает больше всего места. Например, если ваша вкладка вдруг тупит, а вы не понимаете, почему можно попробовать быстренько разобраться, что именно занимает больше места. Как правило, ошибка будет какая-нибудь довольно очевидная. Там же легко себе выстрелить в ногу, если ты делаешь какой-нибудь там массив, в который пушишь, а массив там из него ничего не удаляешь или сохраня- не сохраня- сохраняешь его всегда. Ну есть же способы сделать себя плохо. Конечно, да. всегда есть.
1: И вот эта вкладка она как раз поможет, когда ты видишь, что ой, что-то память текла. Ну то есть, у. Ой, вкладка занимает, там полтора гига уже. Вот у меня есть такая вкладочка одна, которая у меня всегда открыта, и она постоянно падает, потому что она начинает занимать там, 3 гига, 4 гига.
0: Ничего себе, просто. я думал, на понхабе хорошие программисты.
1: Ну я не знаю, наверное, хорошие, да. Но там прямо вкладка по финтех. Поэтому там не очень хорошие. Конечно. Надо было спортхабы перенимать, да.
0: Ну, кстати, в упорной индустрии все нормально с технологиями всегда было. Ну, конечно. Что еще? Вы хат- хотите про, что- про что-нибудь еще интересное рассказать из этого мира? Да. Или примерно мы покрыли все хочет. темы? Да. Ага. Ты не очень обиделся, что мы твой замечательный пример с автобусами обрубили в самом начале? Да ладно.
1: Но как-то я запомнил, что там что-то автобусы, что-то бензин. Я, что-то я,
0: я понял, что... Петя часто решает проблему притеснения работников государственных унитарных предприятий и пишет для этого код. Только это хорошая задача, Да, но это бесправный человек, у него трое детей, он досиживает последние дни до пенсии, а к нему приходит контролер и орет на него «Высвободи
1: мусор!» Мне мама так в детстве говорила. Да, кстати, давайте поговорим про коллектор. Collector. Много мусора на столе, под столом, над головой, тебе.
0: У меня есть важный вопрос, который этически сделает для меня приемлемым или неприемлемым использование современного JavaScript. Скажите, пожалуйста, а в V8 Garbage Collector это раздельный сбор мусора или нет?
2: Сложно.
1: Ладно, я так понял, что нет. Там все сжигается. Слушай, а вот с с мусором под столом и на столе, это же такая хорошая аналогия, по-моему. Вот есть гарбочка коллектор Это когда ты э, там купил сок, взял, выпил его и кинул под стол.
3: Когда место закончилось, пришел кто-то из твоих домашних и все унес за тебя.
1: Да-да-да. Нет, не кто-то пришел, а кто-то ткнул тебя и ты унес. Вот. Ну, типа, вот тебя вызвали, вызвали твой гармошка. А РАИ, это когда ты там, выпил сока и отнес его сразу в мусор. Как бы ты сразу-то больше времени потратил, да. Ты, как бы, медленнее, менее продуктивно поработал. Зато мусора нет, все чисто. Там, чисто Хорошо. Комплекс. А вот такой вот способ,
0: я не знаю, это может быть диковато для кого-то звучать, но когда ты не носишь каждый пакет сока на мусорку, но и не кидаешь его на пол, а используешь ведро, а потом уже с ведром идешь к мусорке. Это вот какая аналогия в мире
1: программирования? Это ну типа «Горбач коллектор», только более умный. Ну то есть там с каким то трэшхолдом, ну за границей, за которую заходить нельзя. Да, то есть это, у тебя граница — это
0: наполненное ведро, все равно она есть. Ну да, наполненное
1: ведро с горкой.
0: То есть, в данном случае граница является, тебе доставляют пиццу, ты берешь эту пиццу, сжираешь, бросаешь на пол. И в тот момент, когда, получая следующую пиццу, у тебя прошлые коробки высыпаются в коридор, при открывании двери, ты такой, о, время гарбатж-коллектора. Да, время выносит мусор. Кажется, под новую коробку места уже нет. А, кстати, да, можно же еще свопаться в холл.
1: Доступ медленнее. Зато... выносить медленнее будешь, да. Ладно. Аналогия хорошая, но бесполезная.
0: Ладно, давайте до этого завершать. А, есть, может, какие-нибудь темы, которые вы хотите еще быстренько покрыть? Или мы все устали, потому что у нас выпуск уже три часа идет и все такое? Кажется, ну, все, что да. хотели,
3: все обсудили.
0: Угу. Саш, завершающие слова от бэкэндера фронтендером. Слова ненависти, призывы использовать вью, все
1: что угодно. У тебя есть полторы минуты слова. Следите за памятью, потому что когда браузер падает с тремя гигами памяти, это затрахало. Я не помню,
0: Саша уже говорил завершающие слова какие-то? Ладно, давайте до этого все. Всем пока. Попрощайтесь со слушателями. и мы пойдем. Пока.